0: Fala galera, bem-vindos ao AccordCast, esse aqui é a pregação do andar de cima, toda terça-feira você pode acompanhar com a gente, e o andar de cima acontece toda sexta-feira às 20 horas no canal da Aliança de Misericórdia, falou, falou, falou.
1: Cara, é o seguinte, vamos lá, eu queria te convidar para que você pudesse pegar a palavra lá, pegue aí sua palavra, se você prefere no seu celular, se você prefere é, na sua Bíblia mesmo, o celular talvez você esteja assistindo, né? Eu queria te convidar para que você pudesse pegar lá Gênesis 7, versículo 17. A gente vai começar por aqui. Não, mentira, vamos fazer assim. Ó. Vamos começar versículo 7, oh, capítulo 7, versículo 1. Isso, depois a gente vai para 17. O Senhor disse a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua família, porque és o único justo que vejo diante de mim no meio desta geração. Entra na arca, tu e tua família, porque és o único justo que vejo diante de mim no meio desta geração. Amém. Então a gente pode ir lá para o versículo 17... E o versículo diz assim... Versículo 17 agora, do capítulo 7... Durante 40 dias... Houve o dilúvio sobre a terra... Cresceram as águas... E ergueram a arca... Que ficou elevada acima da terra... As águas subiram... E cresceram muito sobre a terra... E a arca flutuava sobre as águas... As águas subiram cada vez mais sobre a terra... E as mais altas montanhas que estão sobre todo o céu foram cobertas. Amém? Vamos lá. É, todo mundo conhece a história de Noé, né? Muitas vezes você conhece a história de Noé. <risos> Aqueles livrinhos de criança que você tem, né? Que você vai aprendendo as histórias, né? Não é assim, você colore, enfim. Esses livrinhos são campeão de, de, de ensinar a gente a, a a questão da história de Noé. Mas eu queria pensar aqui com você o sinal que o Noé é para nós no dia de hoje e o que tem a ver se você vê o título da andar de cima de hoje é, a gente vai falar sobre o encontro dos rios e aí você vai entender qual que é a relação disso tudo porque assim Imagina você é, na sua casa agora nesse momento, no meio dessa pandemia, tendo que usar máscara, álcool em gel e vai entrar no supermercado, esses dias eu estava em Santa Catarina, lá em Criciúma, todos os lugares que você vai, você tem que passar naquela maquininha lá para medir a sua temperatura. É bom que você sabe se você está bem ou não, mas também tem uma hora que você fala, meu Deus cara, não é possível, mais uma maquininha na minha frente. Mas imagina que hoje Deus vira para você e fala, olha... Eu encontro graça no seu coração, eu encontro graça em você, porque o mundo já não encontro mais justiça. No mundo eu já não encontro mais é, um coração como o um teu. Tu és justo diante dessa geração. E para isso eu queria falar um pouco sobre a pureza de coração, para a gente entender. A gente muitas vezes associa a pureza de coração ao limpo e sujo. Mas a pureza de coração está totalmente associada a um coração que não é dividido. Ou seja, aquele que caminha com Deus, ele é chamado a buscar um coração que não se divide com as coisas. Ou seja, ele abre mão de, do plano B, ele abre mão de todas as possibilidades e só caminha diante daquilo que Deus pede. E aí Noé, naquela época, nos tempos antigos, ele estava lá na casa dele e ele recebe o chamado de Deus. Ele recebe o envio da parte de Deus para que ele construísse uma arca. E o que, que, o que é uma arca? A gente tem várias, vários, né, outros exemplos de arca. A arca da aliança que carregava as tábuas da lei. Depois Maria, que foi a arca, né, a arca perfeita que carregou no seu ventre o nosso Salvador, então a arca ela sempre carrega algo muito valioso dentro dela, então assim, Deus é, falou para Noé, constrói uma arca e constrói a arca, né? eu acho engraçado porque Noé nem era construtor de barco, né? então ele teve que aprender a construir, não foi um, um botezinho, não foi nada, ele teve que aprender a construir logo um, meu, muito grande. E aí Deus ordena para que ele coloque alguns animais, enfim. Agora deixa eu falar para você. Algo que me incomoda muito, que eu acho que deve ser, deve ter sido muito difícil. Porque Noé foi considerado como louco naqueles tempos. Porque o ofício dele era um. E de repente ele começou a construir uma arca. Imagina... Como que as pessoas olhavam para ele, né? Como que as pessoas falavam, meu, o que, que esse cara tá arrumando? E aí, Noé tá lá construindo a arca. E assim, provavelmente ele durou anos construindo. Durou anos construindo. E, e o mais triste, eu já vi uma imagem nas redes sociais, depois você pode procurar aí nas redes sociais. Tem uma imagem que é a arca com a porta fechada e os homens sendo afogados pela água, e todos os homens estão estendendo a mão para Noé, pedindo para que Noé salvasse eles, só que provavelmente Noé já tinha dito para eles, que as águas viriam e cobririam a terra, mas os homens não escutaram, e aí aonde a gente quer chegar com isso? A gente estava orando esses dias, né, quando as meninas intuíram essa palavra e passaram a moção. a gente notou uma coisa que a palavra diz que as águas ergueram o barco acima das montanhas. Então, pensa comigo, todos os rios, todas as águas, chuva, tudo se reuniu num só propósito. Ouvir a voz de Deus. Então todos os afluentes. Todos os bracinhos de rio. A chuva. Tudo. Você sabe que é tudo? Toda a forma de água. As geleiras. Provavelmente deve ter derretido. Não sei. Mas todas as águas se reuniram. E aí depois do no Novo Testamento. A gente ouve falar. Jesus quando diz a Samaritana. Que do seu interior fluirão... Águas que não cessam, que não acabam. Essa pregação é muito rápida, a gente quer fazer algo bem dinâmico. Dentro do seu coração, do meu coração, existem águas que fluem, que fluem, que fluem, que fluem. Águas que o mundo não dá. Águas que o mundo não tem para oferecer. E é o que Jesus fala para a Samaritana. Se você soubesse quem está te dando, quem... Quem pode encher a tua fonte? Quem pode encher o seu coração? A água que eu tenho não cessa. E aí, voltando lá em Noé, imagina que Noé, ele obedeceu a voz de Deus, construiu a arca, e ele teve que deixar muitas coisas para trás. Eu queria que você prestasse atenção numa coisa. As águas, quando subiram, elas separaram entre céu e terra. Houve uma divisão. Quando Noé entra na arca... Não sei se você consegue entender. Vê se faz sentido isso que eu estou falando. Quando Noé entra na arca, ele teve que deixar tudo para trás. Ele teve que deixar tudo para trás e entrar naquela arca... E saber que ele iria continuar o projeto da vida do homem sobre a terra. E aí, se você sabe, a arca, a barca, muitas vezes é a igreja. Né? E o mar é o mundo, são as tentações. Tudo que choca contra a igreja. Só que essas águas, por que, que Deus fala que Ele vai enviar essas águas. Por que que Deus fala que vai enviar esse dilúvio? Porque ele já não encontrava mais na terra amor, santidade, justiça, misericórdia. Por isso Deus fala para Noé, Noé, olha, os seus tempos tá tudo bagunçado, cara, né? Os homens já não acreditam mais em mim, os homens se perdem na devassidão, na prostituição, em tudo isso. Então, eu vou enviar as minhas águas, mas porque você é justo, eu vou preservar, por causa do teu coração. Então, pensa comigo, a gente logo tem um entendimento que essas águas são águas que parecem ser violentas, mas ao mesmo tempo são águas santificadoras. Eu não estou falando que Deus aqui, Ele é o provedor da morte, mas repara nessas águas. As águas que vieram sobre a terra... Para limpar, lavar o pecado do homem. E, e fez uma separação. Levou Noé e aqueles que estavam dentro da barca para mais perto do céu. Cara, tem uma simbologia muito grande por detrás disso. As águas vêm e purificam. Purificam tudo. Tudo, 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 tudo. tudo E mantém lá em cima Noé e a arca. E aí, a palavra de Deus, quando Deus fala algo para nós, a palavra de Deus é criadora. Ou seja, se Deus te revela uma promessa, se Deus te revela a sua vocação, ainda que os seus olhos não contemplem, ainda que você não sabe como que vai ser, quando Deus fala, a palavra dEle é criadora, então aquilo se torna realidade. Então, Deus fala para Noé, entra na arca, eu vou enviar minhas águas... E depois você vai sair, tudo vai ser novo. Mas os olhos de Noé só conseguiam contemplar as águas. Mas a palavra de Deus é Criador. Então, quando Noé acreditou naquela palavra, ele sabia assim: essas águas, esse encontro de águas, esse encontro de rios é o melhor para mim. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que também as tribulações. Também as tentações. Também os momentos onde parece que a gente vai afogar. São uma oportunidade. De purificação. De santificação. A gente sabe que... A palavra cris, crise... Ela significa crescimento. Então, todo tempo de luta... É para trabalhar mais o chamado a vocação, o id que Deus tem para cada um de nós. Cara, eu ouvi uma coisa que mudou muito assim a minha visão nesses últimos dias. A gente fala muito sobre identidade e a gente acha que o primeiro passo é, para descobrir a nossa identidade é olhar para dentro de nós. Só que não é o primeiro passo. O primeiro passo é você olhar para aquele que te criou, porque identidade, idem significa que é, é, é também, é igual. Então não é à toa que na sua carteira de identidade está lá o nome do seu pai e da sua mãe, porque você é igual a eles. Você carrega características. Então, aqui é o momento onde a gente vai descobrir, mergulhar mais fundo na identidade que nós temos falado há tanto tempo. Só que talvez a gente tenha olhado para dentro de si e não para o Criador. E o caminho de identidade é justamente esse. Nós conhecermos quem ele é. E por que eu estou falando nisso? Porque Noé, ele precisou ter muita convicção a respeito da voz do Criador que falava para ele. Ao ponto dele deixar tudo para trás. Ao ponto dele, cara, talvez ele, não sei. A Bíblia não diz, né? E naquele tempo não existia, mas você pode imaginar. E se ele tivesse faculdade, se ele tivesse negócios... Tudo aquilo que ele tinha construído ficou para trás? Sim, tudo ficou para trás. Então na nossa vida... E acho que a pandemia... A pandemia para nós hoje... É quase que um dilúvio. Porque... De um jeito ruim... A gente realmente percebeu aquilo que tinha valor na nossa vida. As pessoas... A gente percebeu o quanto é importante o tempo de qualidade com outras pessoas. Quando a gente fica limitado de ver uns aos outros. Então a gente percebe que o encontro dos rios é algo muito valioso. O encontro dos rios, essas águas que vêm para separar aquilo que é do mundo e elevar a arca ao nível mais alto. E aí, não sei se você lembra, tem um outro episódio que tem essa separação, onde os discípulos são forçados a entrar na barca. Lembra que barca, navio, simbologia de que carregar algo valioso? Então Jesus vai orar, força os discípulos a entrar naquela barca e eles navegam, e de madrugada Jesus volta. Andando sobre as águas. A mesma coisa. Debaixo das águas o que que tem? Acima das águas o que que tem? Quem vem andando sobre as águas? Quem é aquela... O Espírito? Quem é? É Jesus que anda sobre as águas. E aí Jesus anda sobre as águas. E para você perceber como a palavra de Deus é criadora. Os discípulos quando veem Jesus... Eles, é, eles são tomados pelo sentimento de medo, cara. O sentimento de medo, de desespero, toma conta deles. Mas Jesus fala, não tem medo. sou eu. Quando Jesus fala, a palavra de Jesus é criadora. Então Pedro, que estava um pouquinho mais, assim, sensível. Ele escutou a voz de Jesus que falou, sou eu, não tenhais medo. E aí o que, que ele percebeu? Cara, eu não sei de onde ele tirou coragem. Eles estavam assustados. Eles estavam desesperados ali. Achando que o barco ia afundar. Mas ele ouviu a palavra criadora de Jesus. Então, ele ouviu a palavra de Jesus. De repente, ele levanta e fala. Então, tá bom. Então, se é tu, manda que eu vá ao teu encontro. E aí, o que que acontece? Jesus fala. Hum, então, tá bom. Então, vem. Então, vem. E aí, Pedro ele recebe a palavra criadora de Deus. Ele pega aquilo, mesmo que os olhos dele olhem as águas e acha que é impossível andar sobre as águas, porque de fato é. E ele anda sobre as águas. Só que olha que interessante. Pedro começa a andar sobre as águas e de repente o coração dele se divide. O medo as preocupações, cara, alguma coisa dividiu ele da palavra criadora, e aí o que que aconteceu? Ele começou a afundar, então, voltando à arca de Noé, por que os homens afundaram? Por que que os homens foram engolidos pelas águas? Porque no coração deles também estava dividido, não tinha espaço, e o um coração dividido não dá, quando Jesus fala na palavra buscar em primeiro lugar, em Mateus 6,33... o reino de Deus e o resto você será acrescentado... ele está querendo dizer assim ó... tenha como prioridade... o reino... tenha como prioridade a sua vida de oração... tenha como prioridade aquilo que é de Deus cara... na sua programação... ainda que você trabalhe e vá para a faculdade... o seu momento que deveria ser prioridade... deveria ser o, o seu devocional... a sua meditação diária... O momento que você reza o terço O momento da sua célula É isso que Jesus está falando Jesus está falando assim ó, Tenha prioridade pelo reino de Deus Tenha tempo de qualidade pelo reino de Deus então, também no episódio de Pedro, a água separa aquilo que é do mal e aquilo que é bom. E Pedro se deixa levar por aquilo que é mal. Pedro, mesmo recebendo a palavra criadora de Jesus, ele afunda. Por quê? Porque o que era mal pegou ele, o medo. E aí, Pedro anda sobre as águas e ele afunda. A palavra de Deus fala que ele afunda. E aí Jesus vem ao encontro e puxa Pedro, e provavelmente Jesus não deve ter logo de cara subido pro barco de novo. Provavelmente, Pedro ele vive quase que um batismo, né? Diante do medo dele. Pedro afunda, eu acho que Jesus fala, ah é, então tá bom. Dois, dois segundinhos, só para ele ver como é que é. Opa, foi, dois segundos, buscou Pedro. E aí ele sobre as águas pensa comigo, imagina o olhar de Pedro, e Jesus assim sobre as águas. Imagina que cera, cara. E os discípulos do barco, né? Eu ia estar assim. Eu acho que alguém deve ter desmaiado, alguma parada deve ter acontecido. Tipo assim, dois caras em cima d'água, mano. E o olhar de Jesus para Pedro. E o que, que Jesus está dizendo? Pedro, seu lugar é aqui, ó acima das águas que é mal, as águas vêm limpar, vêm purificar e eu quero você acima das águas, e lá em Noé a gente vê essa mesma situação, onde as águas enchem sobre toda a terra purifica a terra e eleva Noé ao mais alto o que que Noé contemplou durante todos aqueles dias? é, dentro da arca bicho, né? mas se ele fosse olhar fora da arca o que, que ele veria? água mas qual seria a perspectiva mais provável que ele teria? céu e a palavra diz que a arca subiu acima das montanhas mais altas, sabe o Everest? mais alto do que aquilo, então, cara ele, perto da nuvem, sei lá meu mas qual que se tornou o ponto de, a visão dele a cosmovisão dele, aquilo que ele era capaz de enxergar. Eu acho que nunca mais, Noé, quando as águas baixaram, ele se esqueceu daquela proximidade com o céu. Imagina as noites estreladas como que eram. Imagina você perceber que as águas engoliram tudo. E provavelmente o coração de Noé ficou angustiado por saber que tantos e tantos morreram. Mas era preciso ele confiar. Que Deus tinha uma palavra criadora E a palavra de hoje E a canção que os meninos é, começaram aqui Fala justamente sobre isso Um vale de ossos secos um lugar de morte, que o dilúvio veio trazer essa morte. O Espírito sopra e devolve a vida. E essas águas que a gente está falando, é a mesma representação desse Espírito que sopra sobre os vales. As águas vêm purificar e gerar vida. Se uma terra está seca, meu querido, o que, que é necessário, além de, de trabalhar a terra, para que o que, que é necessário para o fruto dar? Água. Quando você planta, o que, que precisa para crescer a planta? água, Ou seja, o batismo, o que, que significa o batismo? Um novo homem, uma nova mulher está sendo gerada em Deus. Então, o que, que significa esse encontro das águas? É eu e você e todo mundo junto, nos unindo com tudo que, que, aquilo que a gente tem. Traga, não tenha medo de trazer os seus problemas, as suas tentações, os seus pecados. Aqui é o lugar onde essas águas vão vir e vão transbordar. E tudo aquilo que é ruim vai ficar abaixo das águas. Porque o nosso lugar é acima das águas. Imagina você no lugar de Pedro. Quando Jesus te puxa o batismo. E olha nos seus olhos. E por isso a palavra sempre traz para nós. Esse exemplo das águas fez sentido para você que Deus Ele quer e aí o, o mais bonito no Novo Testamento é que Jesus vem dar o pleno sentido hoje essas águas que vão separar aquilo que é mal e é bom é o Espírito então o que que Jesus disse para a Samaritana seu interior, fluirão rios rios, 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 rios João diz bastante sobre isso e aí abaixo das águas fica aquilo que é mal, e acima das águas fica o que é santo, o que é bom, agradável e aí, por que, que a gente quis dar o exemplo de Noé também porque Noé ele ocupou, presta atenção nessa palavra ele ocupou o chamado dele. Entendo uma coisa: existe um lugar que só você pode ocupar. E Noé, ele aceitou aquela loucura da parte de Deus e não teve medo de sonhar com aquilo. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é que o Senhor ele tem águas para purificar, para nos santificar. Não sei como tem sido a sua quarentena, mas acho que é uma grande oportunidade de você deixar para trás tudo aquilo que é mal. Para você deixar o mar levar. Para você deixar as ondas apagarem as pegadas erradas que você deixou. Para você batizar, para você mergulhar, para você deixar que, com que essas águas transbordem dentro de você. E que você possa ocupar. Só Noé, graças a Deus Noé, aceitou aquele chamado salvou toda a humanidade. O que a gente está querendo dizer? O encontro dos rios somos todos nós. Essas águas que vêm. Que transbordam. Mas que eu e você. Nós temos um lugar para ocupar. Pensa aí no símbolo do X. Está vendo o símbolo do X aqui. No, em cima do, do de cima aqui. Esse X tem, o, tem dois significados. Um deles. É essa questão de eu ocupar o meu lugar ocupar o chamado de Deus para mim, porque quando eu atendo o chamado de Deus, eu me torno como Noé, eu me torno fonte de salvação para a minha geração. E depois esse X também fala sobre multiplicação. Cara, é isso que nós queremos orar no andar de cima. É sobre isso. Nós queremos pedir para que o Senhor multiplique essas águas sobre nós. Para que ele nos coloque acima das águas. Eu não sei você, é, mas talvez você, nesses tempos, tenha se sentido como Pedro, afundando com as águas. Existe uma diferença entre você mergulhar de livre e espontânea vontade e você afundar nas águas. Nós falamos que nós queremos mergulhar, mas nós não queremos afundar. Mas quando a gente afunda, vem Jesus vem Jesus e te puxa então, talvez você nessa quarentena nesse tempo, esteja assim afundando talvez você não está entendendo porque tudo isso tem acontecido talvez você não, não encontra justificativas para tudo aquilo que está acontecendo talvez, é, várias escolhas que você tinha, você deixou passar talvez você voltou a uma vida de masturbação de pornografia, carências afetivas, emocionais. Você teve várias, talvez você teve várias quedas. Mas nós queremos orar para que essas águas nessa noite venham e separem mais uma vez. Só que você é arca, cara. Olha só que doideira. Você é arca. Então aquilo que é valioso, Deus não deixa afundar. Deus coloca sobre as águas você hoje é uma arca, porque você carrega, carrega algo que é muito valioso, então ainda que as águas venham sobre você, ele não vai deixar afundar. Assim como Ele não deixou afundar Noé. Porque Ele tinha uma promessa. Ele tinha um chamado. Ele tinha um id. E a palavra de Deus é criador. Então se Ele falou para você. Se Ele te prometeu. Se Ele te enviou. Vai acontecer. E Ele não vai te deixar afundar. Porque você é valioso. Então o encontro dos rios. Nem os, ma os mares mais bravos. São capazes de afundar você. Mas... Você pode mergulhar. O livre espontânea vontade. É diferente. Eu acho que eles devem ter mergulhado. Né? Eles devem ter mergulhado. Para tomar banho, perto do céu. É isso que nós queremos andar de cima. Amém? Cara, é pouco tempo e a mensagem é simples e direta. É diferente afundar e mergulhar. É diferente. Mergulhar é, é de livre e espontânea vontade. É tendo consciência. É se lavando. É... Você mergulha, depois volta. Também. Eu queria, nesse momento, a gente vai ministrar sobre isso. Eu quero pedir para que o Senhor, nessa noite, ele... Águas, que separem a nossa escolha por Deus, Senhor. Nós pedimos que nessa noite o Senhor envie outra vez sobre os nossos corações um dilúvio, e que leve, Senhor, que afogue tudo aquilo que é mal. Senhor, nós queremos entender nessa noite uma oportunidade de recomeço. Eu quero orar sobre a sua vida, uma oportunidade de recomeço. Eu quero orar sobre a sua programação diária. Eu quero orar sobre o seu trabalho, sobre, sobre coisas simples. Para que você retome a voz criadora de Deus na sua vida. Para que você retome o seu chamado para que você retome aquilo que Deus começou em você, e que você não tenha medo, quando essas águas vierem sobre você, não tenha medo, porque o que é valioso não afunda, Deus não vai permitir que você afunde, então permita que essas águas venham e levem embora tudo aquilo que é mal, mas fica tranquilo imagina que uma onda está vindo sobre você, você fica ali paradinho porque você sabe, nada vai acontecer comigo, mas os meus pecados, as minhas falhas, pode levar Jesus pode levar tudo, e hoje eu quero beber dessas águas eu quero ser lavado, imagina você parado num lugar e vem uma onda só que essa onda não te leva ela só te purifica, ela só te restaura, ela sacia a sua sede, ela te dá uma nova oportunidade e quando essa onda passa você está renovado e aí vem outra onda, o que, que acontece? tudo aquilo de novo é isso que o Senhor quer fazer sobre nós. O Senhor, Ele tem uma onda do Espírito Santo a enviar sobre nós, para que tudo aquilo que é mundano, para tudo aquilo que é mal, passe com essas águas. Essas águas são águas santificadoras, essas águas são águas purificadoras. Não tenha medo das águas, mas mergulhe. Você sabia que coragem não é ausência de medo? Mas coragem é você pegar aquele sentimento do seu coração e ir diante do medo. Noé é um exemplo de coragem. Você nessa noite, nós oramos para que o Senhor restaure a coragem. Para que você assuma aquilo que você deixou para trás. Assuma os ministérios, assuma aquilo que você se deixou passar. Pessoas que têm medo de se comprometer, pessoas que têm medo de recomeçar. Cara, a palavra de Deus fala que Ele faz nova todas as coisas. Então essas ondas vêm para purificar e trazer o novo de Deus. Eu oro para que o Senhor derrame essa água sobre todo o movimento, sobre todas as cidades. Porque nós sabemos que ainda não acabou o que Deus quer de nós. O Senhor ainda não cumpriu tudo aquilo que Ele tem para a geração acorde. Amém. O Senhor ainda não nos enviou como Ele gostaria. O Senhor ainda não nos deu tudo aquilo que Ele gostaria. Porque Ele tem mais águas para nós. Amém. Ele nos chama para águas mais profundas. Amém, Senhor, amém, amém. Essa é a nossa oração nessa noite. Para que essas águas nos levem. Eu te convido para que você adore ao Senhor nesse momento de todo o seu coração adore ao Senhor de todo o seu coração, sem medo, mergulha, ide, avança para águas mais profundas, águas mais profundas, nós queremos mais dessas águas Senhor, nós queremos estar perto do céu,
0: nós queremos Senhor, que essas águas
1: purifiquem tudo que está ao nosso redor, e se nós estamos afundando, levanta-nos dessas águas Senhor, Irmãos, a gente não vai falar de coisas que não seja aquilo que o Espírito quer dizer para cada um de nós. Há muitos anos nós temos sonhado com esse momento. E o momento chegou agora, em plena pandemia, em plena situação como num dilúvio. E a promessa de Deus no Congresso Jovem que passou recentemente, em tudo aquilo que foi falado, é que Ele tem mais águas, Ele quer nos levar mais fundo, ou melhor, Ele quer levar mais alto... Ele quer levar a nossa geração para perto, para cima das montanhas, perto do céu.
0: Porque eu e você
1: somos chamados a ocupar um lugar. Nós somos chamados, a minha vida, a sua vida, a nossa vocação é como essa arca, cara. Você vai ser esse sinal que vai levar as coisas. Sabe o que, que a gente está querendo dizer? Que esse lugar é o lugar de quem quer subir de nível. A gente quer, ei, você aí, você que tá perdido, você que tá por aí, entra nessa arca, eu quero te levar ao lugar mais alto, ou melhor, eu quero ir mais alto, eu quero ir mais alto, eu quero mais águas, mais, mais, nós queremos mais, mais e nós sabemos que as suas águas são incansáveis, você é a arca da sua cidade, você é a arca de, nesse carisma, cara. Tu que dormes Ouve a palavra de Deus que é criadora E Ele te fala Vai, então você acredita que Ele vai providenciar tudo Eu quero orar sobre a sua vida financeira Eu quero orar sobre a sua faculdade Eu quero orar sobre o seu trabalho Para que o Senhor derrame águas do Espírito Santo Porque nós queremos mais Nós queremos águas mais profundas Sim Deus, mais, mais mas nós sabemos que o Senhor ainda tem mais para a geração acorde Mais para acorde Existem mais ministérios para vir Existem mais profetas Existem mais, mais águas Águas santificadoras Eu oro Senhor por cada barca que está na cidade Que precisa de reparos
0: Deixa fluir o rio
1: Segue o rio com a barca
0: Eu quero me deixar, me abandonar. Só quero ir aonde me chamar a tua voz. Tua voz. Mais, quero mais. Me deixar. Eu, eu quero, quero me deixar, deixar, me abandonar. Só quero
1: ir. As águas conduziram a Arca de Noé, deixa com que essas águas te conduzam mais fundo. Eu quero me deixar me abandonar, só
0: quero ir aonde me chamar. A tua voz, a
1: tua voz. Desconfiança, Senhor abandonar. Seja levado Só por essas águas
0: Senhor, aonde me chamar a tua voz.
1: Imagina várias águas Vários rios se encontrando agora Nesse momento e te conduzindo Te lavando, vai ter pessoas Que vai ver indo, fluindo Vai ter pessoas que vai ver A água purificando Vai ter pessoas Que vai se ver afundando Mas aí vem a mão de Deus
0: como um
1: rio vem, Espírito
0: de Deus, Se deixa. Se eu deixa. quero fluir, eu quero fluir, canta isso como um rio, como um rio vem, Espírito de Deus, eu quero fluir, eu quero fluir, eu quero, eu quero. Eu quero Isso. Eu quero me deixar, me abandonar Só quero ir aonde me chamar a tua voz Eu quero me deixar, vai cantando Eu quero me deixar, me abandonar Só quero ir aonde me chamar a tua voz quero me deixar me abandonar Só quero ir aonde me chamar a tua voz Vai cantando isso, vai cantando Eu quero me deixar Eu quero me deixar me abandonar Só quero ir aonde me chamar a tua voz Eu quero rezar aqui com alguns irmãos que estão conosco Damaris está dizendo assim, enquanto Caíque ia falando do encontro das águas, ela via a imagem dos grandes rios do Amazonas. É isso mesmo, grandes águas, imensas águas que vêm sobre nós. O Cadu de Barbacena está dizendo: estamos subindo para um alto monte nesse tempo. Vamos ver as águas inundando a terra. A geração acorde a uma grande arca que passará sobre os altos montes, chamando para dentro aqueles que lá estiverem. Aleluia. Irmãos, é o momento do nosso coração estar sobre essas águas. É forte essa palavra de Gênesis que o Kaique leu. Lá no versículo 13, ela, ela diz assim, Chegou o fim de toda carne. E é também a palavra, se você ler, depois pega o contexto de toda a palavra de Noé, e diz assim, Tudo aquilo que ficou na superfície pereceu. Tudo que ficou em terra firme pereceu. O que, que o Senhor está convidando o nosso movimento a viver? Na vida do Espírito. Deus está convidando cada um de nós a fluirmos no Espírito. Chegou o tempo de nós vivermos a vida no Espírito. Aonde chegou o fim de toda carne. Aquilo em você que ainda era carne... Aquilo em você que ainda era o seu humano, gritando mais alto do que essa voz que te chama a construir uma arca. Para Noé, foi construir uma arca e para você o que Deus tem te chamado. Chegou o fim de toda a carne, aliança de misericórdia. Chegou o tempo do encontro das águas, esse rio que está saindo agora do teu coração. Tem casas agora inundadas, porque se o rio sai do nosso coração, o lugar onde você está, está inundado agora, está encontrando com o rio aqui de São Paulo, que está encontrando lá na Polônia, que está encontrando lá no Ceará, em Manaus, no Rio de Janeiro, em São José dos Campos, em todas as cidades aqui reunidas. Há um grande encontro agora de rios aqui neste lugar. E Espírito Santo de Deus, eu quero profetizar sobre o nosso movimento o tempo do Espírito Santo, o tempo onde nós vamos andar sobre as águas, ou seja, eu vou confiar mesmo no impossível, eu vou confiar mesmo que aquilo é impossível, andar sobre as águas é impossível, é impossível mas nós vamos, mas nós vamos andar na vida do Espírito, aonde o Espírito vai nos guiar, não mais a nossa mente, não mais o nosso querer, não mais aquilo que a gente acha, vem a minha imagem agora o Diário de Santa Faustina, numa parte aonde ela risca assim ó, a minha vontade, e coloca a vontade de Deus a partir de agora, eu quero que você faça isso, eu quero que você de todo o coração agora, dentro de você risque, e diga ao Senhor, eu quero agora ser guiada pelo Espírito. Chega, chega, Senhor, chega. Nós queremos ser guiados. Nós queremos, ser... nós queremos, Senhor, a Tua voz dentro de nós nos guiando. Nós queremos a Tua voz nos guiando, Senhor.
1: Nós sabemos que Tu tens mais águas yeah. para nós. Amém. Jesus, nós queremos continuar aqui nesse clima ainda. Eu te convido, a nossa oração ainda não acabou. Cara, é tão bonito esse momento da gente poder estar tá junto, todo mundo. Sabe? Você, sua cidade. A gente quer fazer um propósito com você. Semana que vem, chama todo mundo, a sua célula, a galera do ministério. Todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Chama todo mundo. para que a gente adore junto. para que a gente ore junto. Foi bonito isso que a Línia falou, que sobre as águas ficou a carne. Nós queremos viver no Espírito nesse tempo. Eu queria te convidar para que a gente orasse mais uma vez brevemente, antes dos nossos recados é, finais. Vai ser um, um espontâneo você que deseja ser inundado. Para que fique toda a carne. Nós queremos viver no Espírito. Aumenta a sua voz, aumenta a sua paixão nesse momento. Mais, eu quero mais do Teu amor Espírito de Deus Mais, mais Que esses rios, que esses rios Venham sobre toda a carne Venham sobre toda a razão Pessoas que têm pensamentos Que estão te roubando de Deus preocupações que estão te roubando de Deus talvez você tenha perguntado ao Senhor, mas como que vai se dar daqui para frente os planos que você fez e ficou para trás, parece que essas águas destruíram tudo mas não adore ao Senhor confiante que essas águas venham purificar eu confirmo a, a visualização que a Damares teve eu vejo o encontro das águas, cara, numa tempestade, assim, porque a criação também anseia pela manifestação dos filhos de Deus. As águas nesse momento, talvez a sua cidade está chovendo nesse momento e você vai perceber que essa chuva aumentou ainda mais. Shadarabaiere cantará ele Pessoas que estão tendo visualizações relacionadas com águas E o Senhor me mostra vários poços que estavam é, secos E começou a brotar uma água Uma água começou a brotar assim no fundo do seu coração E transbordou, transbordou, transbordou E aí começou a sair rios de dentro daquele poço Começou a sair mares de dentro daquele poço Amém, amém, amém
0: Espero que esse áudio, essa pregação tenha tocado o teu coração e que você possa compartilhar com mais pessoas que você foi ouvindo essa pregação e percebeu opa, fulano precisa ouvir isso daqui. Então compartilha, manda para todo mundo para que o Evangelho do Reino alcance mais vidas.